0: Le pays des fourrures, par Jules Verne, première partie, chapitre 6, un duel de wapiti L'expédition avait franchi une distance de deux cents milles depuis son départ de fort relance Les voyageurs, favorisés par de longs crépuscules, courant jour et nuit sur leurs traîneaux pendant que les attelages les emportaient à toute vitesse, étaient véritablement accablés de fatigue quand ils arrivaient aux rives du lac Snur, près duquel se levait le fort entreprise. Ce fort établi depuis quelques années seulement par la compagnie de la baie d'Hudson n'était en réalité qu'un poste d'approvisionnement de peu d'importance. Il servait principalement de station aux détachements qui accompagnaient les convois de pelleterie venus du lac du Grand Ours situé à près de 300 milles dans le nord-ouest. Une douzaine de soldats en formaient la garde. Le fort n'était composé que d'une maison de bois entourée d'une enceinte palissadée. Mais si peu confortable que fût cette habitation, les compagnons du lieutenant Hobson s'y réfugièrent avec plaisir et pendant deux jours ils s'y reposèrent des premières fatigues de leur voyage. Le printemps polaire faisait déjà sentir en ce lieu sa modeste influence. La neige fondait peu à peu et les nuits n'étaient déjà plus assez froides pour la glacer à nouveau. Quelques légères mousses de maigres graminées verdissaient çà et là et de petites fleurs presque incolores montraient leur humide corolle entre les cailloux. Ces manifestations de la nature à demi réveillées après la longue nuit de l'hiver plaisaient au regard endolori par la blancheur des neiges que charmait l'apparition de ces rares spécimens de la flore arctique. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson mirent à profit leur loisirs pour visiter les rives du Petit Lac. Tous les deux, ils comprenaient la nature et l'admiraient avec enthousiasme. Ils allèrent donc de compagnie à travers les glaçons éboulés et les cascades qui s'improvisaient sous l'action des rayons solaires. La surface du lac Snur était prise encore. Nulle fissure n'indiquait une prochaine débâcle. Quelques icebergs en ruine hérissaient sa surface solide, affectant des formes pittoresques du plus étrange effet, surtout quand la lumière, s'irisant à leur arête, en variait les couleurs. On eût dit les morceaux d'un arc-en-ciel brisé par une main puissante et qui s'entrecroisait sur le sol. Ce spectacle est vraiment beau, monsieur Hobson, répétait Mrs. Paulina Barnett. Ces effets de prisme se modifient à l'infini suivant la place que l'on occupe ne vous semble-t-il pas que nous sommes penchés sur l'ouverture d'un immense kaléidoscope Mais peut-être êtes-vous déjà blasé sur ce spectacle si nouveau pour moi. « Non, madame, répondit le lieutenant, bien que je sois né sur ce continent, et quoique mon enfance et ma jeunesse y soient passées tout entières, je ne me rassasie jamais d'en contempler les beautés sublimes. Mais si votre enthousiasme est déjà grand, lorsque le soleil verse sa lumière sur cette contrée, c'est-à-dire quand l'astre du jour a déjà modifié l'aspect de ce pays, que sera-t-il lorsqu'il vous sera donné d'observer ces territoires au milieu des grands froids de l'hiver Je vous avouerai, madame, que le soleil si précieux aux régions tempérées me gâte un peu mon continent arctique. Vraiment, monsieur Hobson, répondit la voyageuse, en souriant à l'observation du lieutenant. J'estime pourtant que le soleil est un excellent compagnon de route et qu'il ne faut pas se plaindre de la chaleur qu'il donne, même aux régions polaires. « Ah, madame, répondit Jasper Hobson, je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux visiter la Russie pendant l'hiver et le Sahara pendant l'été. On voit alors ces pays sous l'aspect qui les caractérise. Non, le soleil est un astre des hautes zones et des pays chauds. À trente degrés du pôle, il n'est véritablement plus à sa place. Le ciel de cette contrée, c'est le ciel pur et froid de l'hiver, ciel tout constellé qu'enflamme parfois l'éclat d'une aurore boréale. C'est ici le pays de la nuit, non celui du jour, madame. Et cette longue nuit du pôle vous réserve des enchantements et des merveilles. Monsieur Hobson, répondit Mrs. Marlina Barnett, avez-vous visité les zones tempérées de l'Europe et de l'Amérique? Oui, madame, et je les ai admirées comme elles méritent de l'être. Et c'est toujours avec une passion plus ardente, avec un enthousiasme nouveau, que je suis revenu à ma terre natale. Je suis l'homme du froid, et véritablement, je n'ai aucun mérite à le braver. Il n'a pas de prise sur moi, et comme les Esquimaux, je puis vivre pendant des mois entiers dans une maison de neige. « Monsieur Hobson, répondit la voyageuse, vous avez une manière de parler de ce redoutable ennemi qui réchauffe le cœur. J'espère bien me montrer digne de vous, et si loin que vous alliez braver le froid du pôle, nous irons le braver ensemble. « Bien, madame, bien, et puis tous ces compagnons qui me suivent, ces soldats et ces femmes, sont montrés aussi résolus que vous l'êtes. Dieu aidant, nous irons loin alors. « Mais vous ne pouvez vous plaindre de la façon dont son voyage a commencé. Jusqu'ici, pas un seul accident. » un temps propice à la marche des traîneaux, une température supportable. Tout nous réussit à souhait. — Sans doute, madame, répondit le lieutenant. — Mais précisément, ce soleil que vous admirez tant va bientôt multiplier les fatigues et les obstacles sous nos pas. — Que voulez-vous dire, monsieur Hobson demanda mrs Paulina Barnett. — Je veux dire que sa chaleur aura avant peu changé l'aspect et la nature du pays, que la glace fondue ne présentera plus une surface favorable au glissage des traîneaux, que le sol redeviendra raboteux et dur, que nos chiens, à le temps, ne nous enlèveront plus avec la rapidité d'une flèche, que les rivières et les lacs vont reprendre leur état liquide et qu'il faudra les tourner ou les passer à gué. Tous ces changements, madame, dus à l'influence solaire, se traduiront par des retards, des fatigues, des dangers, dont les moindres sont ces neiges friables qui fuient sous le pied ou ces avalanches qui se précipitent du sommet des montagnes de glace. Oui, voilà ce que nous vaudra ce soleil qui, chaque jour, s'élève de plus en plus au-dessus de l'horizon. Rappelez-vous bien ceci, madame. Les quatre éléments de la cosmogonie antique, un seul ici, l'air, nous est utile, nécessaire, indispensable. Mais les trois autres, la terre, le feu et l'eau, ils ne devraient pas exister pour nous. Ils sont contraires à la nature même des régions polaires. Le lieutenant exagérait sans doute. Et si Paulina Barnett aurait pu facilement rétorquer cette argumentation, mais il ne lui déplaisait pas d'entendre Jasper Hobson s'exprimer avec cette ardeur. Le lieutenant aimait passionnément le pays vers lequel les hasards de sa vie de voyageuse la conduisaient en ce moment, et c'était une garantie qu'il ne reculerait devant aucun obstacle. Et cependant, Jasper Hobson avait raison, lorsqu'il s'en prenait au soleil des embarras à venir. On le vit bien quand trois jours après, le 4 mai, le détachement se remit en route. Le thermomètre, même aux heures les plus froides de la nuit, se maintenait constamment au-dessus de 32 degrés. Les vastes plaines subissaient un dégel complet, la nappe blanche s'en allait en eau. Les aspérités d'un sol fait de roches de formation primitive se trahissaient par des chocs multipliés qui secouaient les traîneaux, et par contrecoup les voyageurs. Les chiens, par la rudesse du tirage, étaient forcés de s'en tenir l'allure du petit trot, et on eût pu, sans danger maintenant, remettre les guides à la main imprudente du caporal Joliffe. Ni les cris ni les excitations du fouet n'auraient pu imprimer aux attelages surmenés une vitesse plus grande. Il arriva donc que, de temps en temps, les voyageurs diminuèrent la charge des chiens en faisant une partie de la route à pied. Ce mode de locomotion convenait d'ailleurs aux chasseurs du détachement, qui s'élevaient insensiblement vers les territoires plus giboyeux de l'Amérique anglaise. Mrs. Paulina Barnett et sa fidèle Madge suivaient ces chasses avec un intérêt marqué. Thomas Black affectait au contraire de se désintéresser absolument de tout exercice illégétique il n'était pas venu jusqu'en ses contrées lointaines, dans le but de chasser le vison ou l'hermine, mais uniquement pour observer la Lune, à ce moment précis où elle couvrirait de son disque le disque du Soleil. Aussi, quand l'astre des nuits paraissait au-dessus de l'horizon, l'impatient astronome le dévorait-il des yeux. Ce qui provoquait le lieutenant à lui dire « Ah, monsieur Black, si par impossible la Lune manquait au rendez-vous du 18 juillet 1860, voilà qui serait désagréable pour vous !»« Monsieur Hobson, répondait gravement l'astronome, si la Lune se permettait un tel manque de convenance, je l'attaquerais en justice. » Les principaux chasseurs du détachement étaient les soldats Marbre et Sabine, tous les deux passés maîtres dans leur métier. Ils y avaient acquis une adresse sans égale, et les plus habiles indiens ne leur n'auraient pas remontré pour la vivacité de l'œil et l'habité de la main. Ils étaient trappeurs et chasseurs tout à la fois. Ils connaissaient tous les appareils ou engins au moyen desquels on peut s'emparer, des martres, des loutres, des loups, des renards, des ours, etc. Aucune ruse ne leur était inconnue. Homme adroit et intelligent que ce marbre et ce sabine, et le capitaine craventy avaient sagement fait en les adjoignant au détachement du lieutenant Hobson. Mais pendant la marche de la petite troupe, ni Martre ni Sabine n'avaient le loisir de dresser les pièges. Ils ne pouvaient s'écarter que pendant une heure ou deux, au plus, et devaient se contenter du seul gibier qui passait à portée de leur fusils. Cependant, ils furent assez heureux pour tuer un de ces grands ruminants de la faune américaine qui se rencontrent rarement sous une latitude aussi élevée.